0: Graças a Deus. Olá, meus amigos. Olá, olá, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos vocês. É, estamos aqui nessa live. Vou, estou aqui com o telefone aqui na mão, esperando algumas pessoas entrar, dando uma compartilhada. É, toda semana, sexta-feira, oito e meia e meia horário do Brasil, estaremos refletindo um pouquinho sobre é, a vida do rei Davi desde o seu início. Semana passada falamos um pouco sobre é, a sua... por que ele era um homem segundo o coração de Deus e hoje vamos falar um pouquinho, um pouco mais sobre Saul os motivos é, pelos quais é, Saul o rei Saul foi rejeitado e Davi entrou no cenário. Mas... Dois minutinhos antes da gente começar, quero primeiramente pedir aí a sua gentileza, se você puder compartilhar, se você puder marcar alguém que deseja acompanhar com a gente. Nós estamos live no meu Facebook, é, na minha página no Facebook, estamos live também no meu canal do YouTube, é, youtube.com.br Bruno Andrade Pastor, se inscreva lá. E eu também quero dizer que nós estamos... Não, nós não estamos ao vivo pelo podcast, mas amanhã, a partir de amanhã, este áudio aqui, ele estará é, no podcast. Eu, de certa forma, fico, fico feliz, toda vez aí, algumas vezes durante a semana eu vou ver ali os números do podcast e tem sempre pessoas assistindo, baixando o, o vídeo para aprender um pouco. É, a intenção de início era fazer apenas um podcast, mas falou assim, não, então vamos fazer com o canal do YouTube, vai ficar legal, é, e também com o Facebook, aí para todo mundo poder é, acompanhar. Então, você pode acompanhar pelo Facebook, você pode acompanhar pelo YouTube, ou você pode ouvir durante a semana, enquanto você estiver dirigindo, trabalhando, você pode ouvir este podcast aí no seu telefone. É... Primeiramente, Deus abençoe a todos, obrigado por estar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre Saul eu quero falar um pouquinho sobre Davi, hoje eu estou sozinho, semana passada minha irmã Bianca estava comigo, hoje um, um companheiro nosso aqui estaria comigo hoje, todavia é, não foi possível, semana que vem ele disse que vai estar aqui nos ajudando, batendo um papo sobre as coisas da Bíblia. Eu quero... Eu estarei refletindo hoje sobre 1 Samuel, capítulo de número 5. Perdão, 1 Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Vou esperar mais alguns instantes, quantas pessoas estão entrando. Se você deseja fazer alguma pergunta, pode fazer a, a pergunta é, eu, eu, talvez eu não vou dar atenção aí ao seu nome, quem fez, mas eu vou tentar responder a pergunta dentro do assunto que a gente está falando, tá bom? Primeiro é, Samuel, capítulo de número 15. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a desobediência, as consequências da desobediência, a desobediência na vida do famoso rei Saul e o chamado ali de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 15, nos conta a história da desobediência do grande rei, o rei de Israel, o rei Saul. A Bíblia diz assim que você já deve ter ouvido a seguinte frase. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul, ele era rei de Israel e mas você sabe disso Saul ele era não somente rei de Israel mas ele era um homem muito complexo pouco depois de Saul se tornar rei de Israel as características ou as atitudes as decisões de Saul começou a revelar quem ele de fato era ele era uma pessoa egocêntrica ele era um rei ele foi um rei rancoroso ele foi um rei invejoso, ele foi um rei que, logo no início do seu reinado, ele começou a se revelar, as pessoas começaram a ver quem que, de fato, era o famoso, o grande rei, Saul. É... E você já deve ter ouvido a seguinte frase, melhor obedecer do que sacrificar. Agora, você já ouviu isso, mas talvez você não percebeu o contexto, a história ou até mesmo para quem que foi este versículo? Esse versículo foram as palavras do profeta Samuel para o rei, o rei de Israel, o rei, o rei de Israel, o rei Saul. Saul, ele se tornou conhecido por sua desobediência. Saul, ele foi tão desobediente que ele desobedeceu a Deus abertamente. Ele fez voto contra o seu próprio filho. Saúl fez voto contra o seu próprio filho. Saúl vivia tomando decisões erradas. A vida de Saúl, se você olhar cuidadosamente, às vezes até olhando assim de longe, você vai entender que a vida de Saúl foi uma vida cheia de, de decisões erradas. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler versos de número 24, 25, 30 em 31 numa forma bem re re resumida. Então disse Saúl a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Pare, pensa e anote comigo, porque eu temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado. E volta comigo para que adore ao Senhor. Então, Saul está dizendo a Samuel, perdoa o meu pecado, volte comigo para adorar a Deus junto. Mas há uma intenção de Saul por trás disso. Perceba, eu vou repetir. Saúl disse: Samuel, perdoa o meu pecado, volte comigo para adorar, para adorar ao Senhor. Versículo 30. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciões do, do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saúl, e Saúl adorou ao Senhor. Deixa eu trazer um pouco o pano de fundo sobre a desobediência de Saúl. Você conhece a história, não vou trazer detalhes. Saúl não era para sacrificar. Saúl não era para sacrificar, Saul era para obedecer. Mas, a, a, mas em ato de do, desobediência, ele desobedecendo, ele resolveu sacrificar para agradar o seu próprio povo. Então, Saul, ele está desobedecendo para agradar o seu próprio povo. Podemos ver nesses versículos uma primeira lição. Primeiro, Saul, ele vivia de aparências... Por que razão? Saúl, ele chama Samuel, dizendo assim, Samuel, venha, é, me perdoe, eu pequei, eu errei, mas vamos fazer o seguinte, venha adorar comigo para que ninguém veja o que eu fiz, para que ninguém veja que eu desobedeci, para que ninguém veja a minha é, desobediência. Ou seja, Saúl, ele queria preservar a sua imagem diante do povo. Então, quando chega Samuel... E Samuel conversa com Saul, e Samuel repreende Saul, e Samuel diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Saul, aparentemente, e a, a aparência de humildade, Saul diz assim, ó, oh, ok, eu pequei, reconheço o meu, o meu pecado, reconheço a minha falha, mas vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso por agora? E vamos descer comigo para a gente adorar a Deus ali junto. Agora, por que que Saúl pede o, para o profeta Samuel ir com ele? Porque ele estava à procura de preservar a sua própria imagem. Ele não queria que o povo descobrisse que ele tinha fracassado, que ele tinha desobedecido, que ele tinha desobedecido a Deus, ao profeta. Então Saul está dizendo, vamos comigo, e, e, e para que o povo não saiba... Que eu desobedeci Então a procura de, res... de, de preservar a sua, a sua aparência A sua humildade Ele esquece que não há um verdadeiro arrependimento E é apenas um interesse de preservar a sua imagem diante do povo Ele pecou, mas o interesse não é arrependimento Não é as motivações por trás da, da ação Mas na verdade é apenas para preservar a sua imagem Ei, escute isso a procura de preservar a sua imagem após um fracasso, você acaba quebrando princípios. A procura de preservar uma imagem através é, após um pecado, na verdade colocando pano quente por por cima de um pecado, às vezes pode ser apenas para você preservar a sua imagem. Não há um interesse genuíno de arrependimento, dizendo, sim, Deus, eu pequei, eu fracassei. Não. É apenas para que o povo saiba que eu estou bem diante de Deus, mas eu confesso isoladamente, escondido. Não queira se livrar, escute isso, não queira se livrar do seu pecado simplesmente para preservar a sua imagem. Se você quer se livrar do pecado, se você quer pedir perdão do pecado simplesmente para preservar a sua, a, sua, a sua imagem diante do povo, diante da família, diante dos amigos, isso prova que a sua motivação é completamente errônea, completamente errada, que você de fato não se arrependeu. Ou seja, seja autêntico, assuma as suas responsabilidades após um fracasso não apenas para preservar a sua imagem, mas mesmo que a sua imagem venha a ser, é, talvez, aí, é, arruinada por causa do seu pecado, tudo bem, mas que o arrependimento seja é, é, genuíno e que seja maior, bem maior, do que simplesmente a, a, a imagem pública que você tem diante das, das pessoas. Querer preservar a sua imagem e só isso revela que o seu coração ele é dúbio, revela que você está mal intencionado ou a sua motivação está errada. Saúl, observa o texto comigo, Saul estava mais ou menos dizendo assim: Samuel, você me pegou. Samuel, eu desobedeci. Mas Samuel, eu já pedi perdão em particular. E eu quero dizer para você que eu fracassei. Então, em particular, nós já resolvemos. Beleza, Samuel? Tudo bem, vamos lá. Agora, Samuel, vamos esquecer isso e vamos descer comigo e vamos adorar comigo como que se nada tivesse acontecido. Ei, nunca cometa um pecado de, desobedi de, de desobediência e siga a vida como se nada tivesse acontecido. Nunca faça isso. Não haja, não caminhe como que se nada tivesse acontecido e que foi simplesmente uma coisa boba, uma coisa tola. Samuel, olha a sabedoria de Samuel. Samuel, talvez é, talvez não, sendo íntegro e não queria causar vergonha ao rei de Israel, Samuel topou. E Samuel disse assim, não, tudo bem. Você quer que eu desça contigo para me adorar com você e que o povo não fique sabendo dessa, desta coisa? Tudo bem. Mas saiba de uma coisa, eu nunca mais vou te ver. Eu nunca mais vou te ver. E diz a Bíblia que Samuel... Nunca mais viu Saul. O relacionamento quebrou por completo por causa da desobediência. Ei, a desobediência, ela tem um preço. Repito, a desobediência, ela tem um preço. Você não é produto das circunstâncias. Você é produto das tuas decisões. Das suas decisões. Você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Me lembro uma história de duas mulheres. Mulher número um, a, essas duas mulheres tinham, as duas tiveram uma mãe, e essa mãe era alcoólatra. E a história nos conta que a mulher número um, ela, ela decidiu não beber, e ela teve uma vida completamente sã, livre da bebida. Mulher número dois, ela já, ela já entrou na bebida. Perguntaram para uma das mulheres, por que, que você não bebe? Ela respondeu, eu não bebo porque minha mãe bebia. Perguntaram para outra mulher, por que, que você bebe? A mulher respondeu, eu bebo porque a minha mãe bebia. Então uma das mulheres dizia, disse que bebia porque a mãe, be mãe, a mãe passou a vida bebendo. E a outra disse, eu não bebo porque a minha mãe bebia. Ou seja, uma decidiu não beber porque a mãe é, bebia e a outra decidiu não beber porque a mãe é, 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 bebia. Escute, eu sou fruto, eu sou produto das minhas decisões. Obedecer é o melhor caminho em todas as circunstâncias. Repito, obedecer é o melhor caminho em todas as fases da vida. Uma famosa universidade aqui nos Estados Unidos, Colômbia, fez uma pesquisa e chegaram à conclusão que tomamos, em média, de 70 decisões por dia. Então, durante o dia, você toma aí em torno de 70 decisões. Decisões sérias, decisões simples, a roupa que vai vestir, a comida, coisas simples e coisas sérias na vida. Segundo a pesquisa, é, ou seja, é, nós tomamos aí em torno de 25 mil dec decisões ao longo aí é, ou melhor dizendo, se você viver 70 anos, você vai tomar mais de um milhão e meio de decisões ao longo da sua vida. Ou seja, para e, e pense comigo, todos os dias você está tomando decisões. Todos os dias você pede conselho, às vezes para alguém, para um líder, para um pastor, ou ao Espírito Santo, pedindo a ele orientação. E a minha decisão hoje vai determinar o tipo de pessoa que eu serei amanhã. Repito... A minha decisão hoje, ela vai determinar o tipo de pessoa que eu vou ser amanhã, porque você vai refletir as suas decisões. Samuel, ele queria aconselhar Saul, Samuel, ele queria orientar Saul, mas sabe qual é o problema de conselhos? O problema de conselhos é assim: é que geralmente os conselhos interferem nos seus planos de vida. Ou interfere nas tuas motivações erradas. Repito, você aconselha. Você não acata o conselho simplesmente porque este conselho está interferindo nas tuas motivações equivocadas da vida. Você pode escolher até mesmo o pecado a, a que você quer cometer. Você pode escolher qual tipo de transgressão você quer cometer. Todavia você não pode, você não tem o poder de, de escolher as decisões que você vai ter por causa do seu pecado. Então o pecado você escolhe, mas as consequências do seu pecado, você não tem o poder de escolher quais serão as consequências dos meus pecados. O problema de Saul, capi, é, é, 1 Samuel capítulo 15, o problema de Saul é que ele nunca se arrependeu de fato do seu pecado. Ele nunca se arrependeu de fato do seu pecado. Era tudo para manter a aparência. Pequei, beleza Samuel, eu pequei, me arrependo. Mas vamos adorar para que todo mundo veja que você está adorando a Deus comigo, que você está sacrificando comigo, que você está ali comigo. Se todo mundo ver que Samuel está do meu lado, então eu estarei bem diante do meu povo. Agora, se Samuel virar as costas aqui e ir embora, e eu ficar aqui sozinho... Então o povo vai perceber que eu e Samuel nós temos um problema. Então Saul ele estava dizendo, sabe de uma coisa, eu preciso manter a aparência. E diz a Bíblia que Samuel nunca mais viu Saul e Saul nunca mais viu Samuel. O relacionamento entre o profeta Samuel e o rei de Israel foi rompido por causa aí da desobediência. Quando você desobedece, você Sai do foco. Quando você vive uma vida de desobediência, você afeta até mesmo a sua família. Por que razão? Lembra de Ló? Ló, de uma maneira equivocada, decisões erradas, ele decide viver em Sodoma e Gomorra. O que acontece? O que acontece? A mulher de Ló foi a única mulher que eu me lembro agora na Bíblia, que pegou na mão do anjo e minutos depois ela morreu. Olha, ela pega a mão no anjo, na mão do anjo minutos depois, ela, ela, ela se torna uma estátua de sal por causa de suas decisões. Desobediência afeta até mesmo a, a, as gerações futuras que vêm depois de você. E, e, eu, e talvez você fale assim, nossa, mas isso aí pode ser um tipo de, de maldição. Ou de... Não, 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 não. Foge disso. Desobediência. Um exemplo... Deus quer você em uma outra cidade, Deus quer você em um outro país, em uma em uma em uma chamada. Deus tem uma chamada na tua vida e você não quer. Você vai ter filhos nesse estado que você está e talvez você vai sofrer as consequências nessa localidade que você está. Deus está te chamando você para ir num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado. Aí você vai gerar filhos nesse outro estado. Você vai levar a sua família. E lá, a, a vida dos seus filhos pode ser totalmente diferente, simplesmente porque você está vivendo naquele estado. Parece simples, mas afeta até mesmo os nossos filhos. Desobediência revela também o nosso próprio coração. Revela as nossas motivações. E um dos motivos que Davi era o um homem segundo o coração de Deus, aqui prova. Porque Davi nunca quis viver de aparência diante do povo. Já Saul, ele queria viver de aparência, mesmo que se o relacionamento entre ele e Samuel não estivesse legal, beleza, não tem problema, só finja que você está de bem comigo, para que o povo não saiba que eu fracassei, para que o povo não saiba que eu errei. E Deus rejeita Saul. E a coisa mais triste da Bíblia talvez seja esta frase aqui, que Deus rejeitou o rei de Israel. Deus rejeita Saúl e Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu rejeitei, não insista com esse camarada, porque esse camarada aí já era, vai lá e unge é, um jovem na casa de Jessé como rei de Israel, agora pare e pense comigo por gentileza, imagine agora, você está, está ouvindo a voz de Deus, tem um rei de Israel, e o rei de Israel governa, é líder, Samuel profeta, e Deus agora fala com Samuel, Samuel, vai lá, unge alguém da casa, da, da casa de Gessé como rei. Agora imagine a confusão na mente de Samuel, porque diz o texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 22, que Samuel ele diz assim para Saul: Deus, como eu, como irei eu? Pois se Saul ouvir que eu estou indo ungir alguém, ele vai me matar. Ele vai acabar comigo. Ele vai destruir a minha vida. Se Saul descobrir que eu estou indo ungir alguém como rei. Eu ungir outro rei? Não tem como. Humanamente olhando, humanamente olhando, Samuel está certo. Humanamente olhando, Samuel está completamente certo, porque se Saul ouvir falar que que Samuel está ungindo outra pessoa como rei de Israel, Samuel, Saul vai ficar endemoniado e ele vai querer tomar alguma atitude. Charles Windle, quando ele está interpretando essa essa esse capítulo aqui da unção de Davi, do chamado de Davi, e antes da unção, quando Deus fala com Samuel, e, ele aplica a situação dizendo assim que todos nós temos um Saúl um Saul na vida. E eu quero parar aqui para refletir com você esta, esta passagem. Todos nós temos um Saúl que causa medo. Causa medo em você, causa medo em todos nós. Repito, todos nós temos um Saúl. Samuel, vai lá ungir, não vou porque Saúl vai me matar. Fulano, Deus está te chamando para você fazer algo. Não vou, porque se eu for, aí você coloca o um máximo, mas, mas se eu for, se eu for, vai acontecer isso, isso, isso. Não vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, pois tenho medo de passar necessidades e, o, e os meus filhos sofrer. Não vou cumprir o chamado de Deus, não vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, porque alguém vai olhar torto para mim. Não vou cumprir o chamado de Deus, o pedido de Deus, a vontade de Deus, porque é muito estranho. Então a minha pergunta para você é, qual é o Saúl? Quem é o Saúl? O que é esse Saúl que está impedindo você de olhar adiante? Que a tua visão seja ampla, para você enxergar o futuro e saber que Deus está planejando alguma coisa, e saber que Deus ele está criando alguma coisa e saber que Deus ele está arquitetando alguma coisa. Quem é o Saul na sua vida? Qual é o Saul na sua vida que deixa você com medo? Será que é a vergonha que te impede? Será que é o medo que te impede? Será que é a ganância pelo dinheiro que te impede? Será que é o medo do futuro que está impedindo a sua caminhada? Será que talvez é, é, é a timidez, a vergonha, o olhar torto, ou o que quer que seja? Quem é o Saul? Ou qual é o Saul que está impedindo a tua a tua a tua chamada? Se você quer obedecer, talvez você pense assim: Ah, eu? Mas eu vou estar sozinho? Eu não vou conseguir? Ei, lição número um de um chamado: nunca pense que você está sozinho. Se Deus está pedindo para você fazer alguma coisa, não pense que você está sozinho naquilo que Ele está te pedindo. Por quê? Porque talvez você tenha medo de Saul, mas não, levanta a cabeça. Deus está guiando a você, a tua trajetória, para que você realize a sua vontade perfeita, que ela é boa, e ela é boa, e ela é agradável. Mas Saul vai me matar. E daí com Saul? E qual é o teu Saúl? O que é que impede você de cumprir e executar a vontade de Deus? Talvez Deus está pedindo coisas para você, talvez Deus está exigindo alguma coisa, pedindo algo de você, mas você está dizendo assim, Deus, mas e Saul? Saul vai ficar sabendo, e esse Saul na minha vida. Ei, vire as costas para Saul e siga adiante, porque Deus quer revelar a você qual é a vontade dele. Naquele tempo, era a vontade dele na vida de Saul e para toda a nação de Israel. E às vezes o Saul está te impedindo de seguir. Às vezes o Saul está te impedindo de avançar. Às vezes o medo, a vergonha, a timidez, a falta de coragem. E, você fala aí qual é o Saul que está te impedindo. Você diz aí para você mesmo qual é o Saul que está te impedindo. Eu sei qual é o Saul que tem na minha vida, que tenta me impedir, que tenta barrar a minha trajetória. David Wilkerson, ele disse uma frase brilhante, uma colocação brilhante. David Wilkerson, ele disse assim, quando Deus te chamar para fazer algo, Ele não está te chamando para ser bem sucedido, Ele está te chamando, Ele está chamando você para você obedecer. O sucesso da chamada é com Ele, mas a obediência é com você. Deus, mas... O Senhor está me chamando, eu vou ter sucesso. Nem sempre você vai ter sucesso. Talvez vai parecer que você está batendo de cara com a parede. Mas a tua parte não é ser bem-sucedido, a tua parte é obedecer. Se você será bem-sucedido, isso depende de Deus. A tua parte é não ter medo de Saul e avançar em em obediência. Queremos sucesso. Mas a nossa visão ela é tão pequena. Nós queremos sucesso na vida, no ministério, mas a nossa visão ela é pequena, porque temos medo de Saul. Às vezes a gente, é, quando somos chamados, se preocupamos com hoje. Nós se preocupamos com agora, mas como será a minha vida e como será isso e como será aquilo? Mas a nossa visão do futuro ela é completamente pequena. E Deus já está enxergando lá longe. E é por isso que ele chamou Davi e rejeitou a Saul. Samuel vai ungir, mas Samuel não sabe o que vai ser o amanhã ou o que vai acontecer depois. Nem Davi imagina o que vai acontecer com ele. Nem Davi sabe o que vai acontecer com ele. Talvez Deus te chama hoje para fazer alguma coisa na sua vida e você quer algo hoje e Deus não faz nada hoje. E você quer para amanhã e Deus não faz nada amanhã. Mas possa ser que Deus vai fazer algo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Repito, você não está à procura do sucesso. Você está à procura de viver uma vida em obediência a Deus e cumprir a sua vontade. Mas Saul vai me matar. Repito, vira as costas para Saúl e obedeça o querer de Deus e obedeça a vontade de Deus. Você entendeu? eu quero repetir isso. Talvez Saúl está te impedindo. Talvez Saul está te arruinando. Talvez Saul está te parando, mas Deus quer que você avance. Vamos lá, bem rápido, vamos correr um pouquinho. Eu já vou finalizar. Lá vai Samuel, chega a casa de Gessé, o Belemita, vai ungir Davi. Aí chega Eliabe, você sabe a história, não é esse, parece ser esse, mas não é esse. Chega Abinadab, você sabe a história, parece ser esse, mas não é esse. Aí Deus diz, eu vejo o coração, que coisa linda, Deus vê o coração. E não existe mais nada, nada mais belo no mundo do que entender que Deus, ele conhece o nosso coração. E é lindo ele ver que, a gente entender que Deus, ele vê além da aparência, além da conta bancária, além da inteligência, além do carisma, além do sorriso, além do tapia nas costas, que Deus, ele vê além da influência, que Deus, ele vê dentro do coração. Ei, você sabe a história, não vou repetir, mas imagino que... Davi chega, o último filho, e chega na casa ainda cheirando mato, cheirando ovelha, talvez com algum carrapato grudado pelo corpo, não sei qual seria a circunstância, ou o um momento ali. Agora, a história extra-bíblica diz que Flávio José conta isso. Flávio José conta assim que Davi se ajoelha, Samuel vai ungir Davi, e Flávio José, eu achei isso fenomenal, e Flávio José conta que Samuel se curva, chega no ouvido de Davi e diz assim para Davi, Davi, você será o próximo rei de Israel. Agora imagine comigo, Samuel se curvando, pensando com Davi, olhando para Davi, a cabeça do menino talvez girando, não entendendo o que está acontecendo. E Samuel chega assim, Davi, tem uma coisa para te contar. Você vai ser o próximo rei de Israel. Agora, qual seria a atitude de Davi ao ver que o profeta, porque Samuel não era qualquer, qualquer homem ali não, meu irmão. Samuel era um camarada de respeito, profeta. E agora chega Samuel ungindo ele. O que passaria na cabeça de Davi? A primeira coisa que talvez Davi, Davi, Davi iria dizer era o seguinte, beleza, cuidava de ovelha, a partir de hoje nunca mais vou cuidar de ovelha, porque eu vou ser o próximo rei de Israel. Se Davi tivesse aquele cartão de business, aquele cartão de apresentação, aquele cartão que você dá para os seus amigos dizendo, eu sou, eu sou um empresário, eu sou um negociante, eu sou aquilo, sabe aquele cartãozinho? O cartãozinho do Davi dizia assim, eu sou um cuidador de ovelha, eu sou um pastor de ovelha. Oh, muda aí o design do meu cartão, porque eu serei o próximo rei, de Israel, muda aí, a partir de agora eu sou o cara Não, o que Davi fez? Davi voltou para a sua atividade que era cuidar das ovelhas Davi voltou para fazer é, aquilo que ele sempre fez Que era cuidar das ovelhas, que era proteger as ovelhas Ei, foi chamado por Deus? Não se desespere para de, de certa forma querer forçar a porta Para Deus realizar aquilo que ele prometeu porque Deus... Existe um ditado que diz assim. Quem não é visto, não é lembrado. Você já deve ter ouvido esse ditado. Quem não é visto, não é lembrado. Todavia, isso não funciona com Deus. Por que, que isso não funciona com Deus? Porque Deus, Ele sabe. Aonde você está, Deus sabe. A sua localidade, o dia, a hora, o minuto que você está fazendo, Deus sabe de todos esses detalhes. Então Davi ele não se desespera, dizendo assim, a partir de hoje eu vou começar a ser um soldado, porque eu já estou de olho no, no lugar de Saul, eu vou, eu vou tirar o trono, eu vou ser o próximo rei de Israel, não vai ser, não vai ser o Jonatas, o filho de, de Saul, não vai ser fulano, eu serei. Mas não, ele fica tranquilo, trabalhando, e Deus vai trabalhar nos bastidores, nos detalhes da vida, para que Davi se torne o rei de Israel. Então, escute, não se preocupe, se Deus te chamou, se você está, se você já foi como Samuel, que você é, fugiu de Saul, que você se levantou, que você não teve medo e você disse assim: Deus, faça da minha vida o teu querer, a tua vontade, de coração, não de aparência. Porque falar, Deus, faça a tua vontade apenas de, de palavras, é muito fácil. Agora eu quero ver se você tem a capacidade de falar isso de coração. Deus, a minha vida está aqui nas tuas mãos, faça conforme a tua perfeita vontade. Eu deposito a minha vida nas tuas mãos. Ah, aí é outra história. Eu vou concluir contando alguma coisa que parece que não vai bater, mas vai bater. Eu li isso em um livro, achei muito interessante. O ano de 1809 foi um dos anos mais importantes da história da humanidade. Eu vou, eu, vou te, eu vou te explicar o porquê o ano 1809 foi um dos anos mais importantes da história da, da humanidade. Se você digitar aí no Google agora o que aconteceu de tão extraordinário no ano 1809, sabe o que vai, vai aparecer? Napoleão Bonaparte lutava com seu exército lá na Áustria. Aí você pergunta assim: Mas Bruno, Napoleão lutando na Áustria é o evento mais importante da história moderna dos últimos anos? não. Então, o que aconteceu no ano 1809 que se tornou tão importante? O assunto daquele ano, no fim do ano 1809, era esse. Napoleão lutou lá na Áustria. Napoleão está lutando, Napoleão está fazendo isso, Napoleão está conquistando. e Alguém morreu e fulano morreu. Esse era o assunto do ano 1809. Mas esse era o assunto que estava todo mundo olhando, porque era, era o assunto do povo, da boca da população. Todavia... Enquanto Napoleão lutava, e aquele aparentemente era o único destaque do mundo, olha o que estava acontecendo nos bastidores. Alfred, Alfred Tennyson estava iniciando a sua jornada, ou seja, tinha acabado de nascer. William Gladstone nasceu em Liverpool, em 1809, lá na Inglaterra. Oliver Holmes chorou pela primeira vez em Cambridge, aqui em Boston, Massachusetts. É Charles Robert Darwin, ou seja, você sabe quem é Charles Darwin, é. Ou Charles, é, Robert Charles Winthrop também tinha acabado de nascer. Em Kentucky, nasceu um homem chamado Abraham Lincoln. Então, quando está todo mundo olhando simplesmente para o fato de Napoleão Bonaparte estar lutando, olha as pessoas que nasceram. Alfred Tennyson, quem que ele foi? Um dos mais brilhantes poetas da história moderna. William Gladstone foi um dos políticos mais fervorosos, mais ferozes que lutou pela igualdade e, e do, do, do povo de sua nação e do mundo inteiro lá na Inglaterra. Oliver Holmes foi aquele, foi um poeta, foi um pesquisador que, de certa forma, revolucionou a medicina. Charles Darwin foi o pai da teoria da evolução, Charles Winthrop foi, foi um, um grande poeta, Abraham Lincoln foi o maior presidente da história americana, onde que, que lutou e acabou com a escravidão. Ou seja, está todo mundo focado apenas numa coisa, está uma geração de pessoas nascendo, que são pessoas que, através dessas pessoas, querendo ou não, positivo ou negativo, o mundo mudou. O mundo mudou por completo através dessas pessoas que nasceram em 1809. Eu só estou dizendo isso porque às vezes a gente tem aquela percepção de olhar apenas nos grandes detalhes da vida que está acontecendo e a gente não vê os pequenos detalhes por trás dos bastidores que Deus já está trabalhando. E eu acho isso, a coisa, eu acho isso muito lindo. Porque a nossa visão, a gente só vê aquilo que que aparentemente é grande a todos, quem era o foco principal durante esse período de Samuel? Saul. Saul era o cara. Saul era o rei. Saul era o centro das atenções. Saul fazia. Saul mandava. Saul desobedecia. Saul sacrificava. Saul ele era o centro das atenções. E enquanto toda a nação judaica estava olhando para Saul como grande líder. Deus estava vendo um pequeno Davi lá no meio do mato que ninguém observava, que ninguém via, que ninguém vê. Ei, aprenda isso com Deus. Sabe qual é um dos defeitos humanos, nós? É quando Deus tem algo para fazer na nossa vida. É quando a gente tem prioridades, é quando a gente, Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento. Mas a nossa visão ela é tão curta que a gente consegue se distrair Através de um comentário tolo, vindo de um tolo. Escute, a nossa visão não pode ser pequena assim. Aonde Deus tem tantas coisas para fazer na nossa vida, a gente tem leitura da Bíblia. A gente luta para crescer na graça, luta para crescer no conhecimento. A gente quer evoluir como um cristão, como um cidadão, como um pai. A gente quer evoluir em todas as áreas da nossa vida, mas aí um tolo faz um comentário tolo a teu respeito, e você completamente muda o foco, você completamente perde o foco, simplesmente porque um tolo disse alguma coisa tola a seu respeito. Sabedoria, escute o que é sabedoria: é você não dar ouvido a tolo. E tem um outro lado, qual é o outro lado? É quando você se orgulha pelo elogio vindo de um tolo. Como assim? Um tolo faz um elogio para você e você se enche, você se envaidece, você se orgulha e você se torna soberbo por causa de um elogio vindo de um tolo. Escute, tolo, mesmo se ele fala elogio ou mesmo se ele fala críticas, não vai mudar nada, porque ele é um tolo. E você não pode perder o seu foco. Mesmo se seja palavras de crítica, mantenha o seu foco, que é crescer na graça do conhecimento. Saúl está tentando me impedir, não tem problema. Saúl não passa de um tolo mas você tem um foco, mas fulano está me elogiando, cuidado com os elogios, porque nós somos provados pelos, pelos louvores, eu não me lembro agora se é provérbios 27.1 ou 24.1, é 20 alguma coisa, verso 1, que diz assim, louva-te, o estranho, e não a tua própria boca, a tua boca não vai te louvar, agora cuidado, quem é que está te louvando, porque pode ser um tolo. Falando palavras agradáveis para você, e você acredita naquelas palavras e você se incha. Ou pode ser um tolo que está falando coisas negativas e você completamente perde o foco da vontade de Deus, do querer de Deus, simplesmente por causa de um tolo. Não se rebaixa no nível da tolice dos tolos, mas diga, Deus, eu quero olhar para cima, eu quero matar o Saul, eu quero levantar e ir contra o Saul que está lutando contra a minha vida e olhar somente para ti. Amém? Esse é o assunto de hoje, a desobediência, a obediência de Samuel, desobediência de Samuel, oh, perdão, de Saul e a obediência de Samuel. Obrigado por acompanhar e que Deus te abençoe na próxima sexta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu estou, de certa forma, é, me, talvez possa usar essa expressão, me divertindo com isso. Hoje à tarde parei em torno de cinco horas para escrever algumas coisas e... E eu falei, gente, a Bíblia é fenomenal, e eu ia fazer apenas podcast, mas resolvi fazer o vídeo, e eu tenho certeza, não sei se só eu fui edificado, mas tenho certeza que você está sendo edificado, você que está ouvindo o podcast depois, eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que baixou o podcast durante a semana, obrigado, escute sempre, e que Deus te abençoe, e aprenda com Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar.